0: Ando aqui na Rádio Com Agora já temos 9 horas mais 6 minutos, 9 e Como eu disse antes do intervalo Nós estamos agora aqui no estúdio Para falar a respeito da parada Da diversidade que vai se realizar No próximo domingo No Mercado Central Às 14 horas Mas tem toda uma programação Da semana da diversidade Que está transcorrendo Que se estende até o sábado um dia antes da realização da parada. E para abordar essa temática, ninguém melhor que o Dan Barbier, que está aqui, que é historiador, e é, faz parte da coordenação da Semana da Diversidade. Acertei tudo. Né?
1: Yeah. Aí, bom dia, Red, bom dia, ouvintes é. da Radcom. É sempre bom estar com o Rádio Companheiro, né? É. 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 É é o
0: nosso.
1: Exatamente, é o primeiro programa LGBT numa rádio aqui em Pelotas. E não podia ser diferente que não aqui na Rádio Com, né? É. A gente ainda estava olhando ontem, anteontem, que a gente estava com uma atividade especial, e já fazem seis meses de programa, Seis. Seis meses de programa aí. Toda quarta-feira, das seis às sete horas, é o Bata. Dentro, falou muito antes de completar
0: um... <risos>
1: E fala bastante, né? O que a gente está tentando agora é nos coordenarmos para conseguir fazer a gravação do programa para colocar no, no podcast da Radicom. A Vanessa está toda semana ali cobrando a gente. É... <risos> é. E aí nós estamos aí ah, também há seis meses organizando essa semana da diversidade que culmina na Parada da Diversidade aqui de Pelotas, que está na sua 18ª edição. 18 realizações? 18 realizações, tem mais de 18 anos, porque nós tivemos alguns anos que não aconteceram Parada da Diversidade em Pelotas. Tá? Então são 18 edições Começou como Avenida da Diversidade, lá na Bento Gonçalves. É um
0: muito novo, tu conhece a história do início, não, de participar, tu, possível, ah. tu eras um, um adolescente, uma criança,
1: <risos> não, não, não. Eu, eu, tinha, eu, eu nasci em 85, então é. em 2002 eu já tava lá com meus 17 anos, 17? é, 17 anos. Marisa. Claro. Não. O que, o, qual é a questão e o, o que me chama a atenção na parada? Obviamente, ela é uma parada de resistência, é uma parada de luta, é uma parada de, é, de combate né? a uma série de opressões, a uma série de perseguições, mas também é um momento de celebração, é um momento de festejar, é um Sim. momento né, de trazer para a visibilidade né, diversos corpos, diversas expressões, uma diversidade muito grande de culturas, tá? que compõem esse, esse rol de, de, de vivências do mundo LGBT. Então, as paradas da diversidade, além de serem paradas de luta, elas são paradas de festas, de celebração de verdade. E quem faz parte dessa grande festa da diversidade, geralmente são famílias. Então, desde o início daqui da nossa avenida da diversidade, o que aconteceu foi que as famílias foram tomando isso como algo... seu.
0: Mas é interessante isso, Dan, porque muitas vezes se ouve falar de famílias que rejeitam filhos que não são os ditos normais da é, heterossexualidade. Exatamente. Assim, e eu até vi uma... Eu postei ontem no meu perfil no Facebook, no Store também, uma um, um, fiz uma coisa que eu achei muito interessante que eu tinha selecionado para comentar aqui Sim. contigo que eu tinha foi no foi nos Estados Unidos se eu não me engano que isso aconteceu um pai ele chegou e e foi para uma, uma parada lá nos Estados Unidos e dizendo que ele ia distribuir abraços grátis.
1: Ah, sim, 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 né? sim, 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 sim. Sensacional. Eu achei sensacional a é. estúdio daquele cidadão. E eu
0: digo assim, pô, tá aí uma temática propriedíssima para abordar amanhã no, no na entrevista lá com o Dan. E eu agora estou procurando isso aqui, né?
1: Ah, pra... sim é uma foi uma iniciativa que daquelas iniciativas boas que rodam o mundo né para se servir como um exemplo como uma iniciativa que merece ser repercutida exatamente
0: é. ela está aqui ó saiu no quebrando o tabu né é o nome do da fonte né quem veiculou essa postagem e aqui Tá solicitando a Vanessa. Não, eu queria agradecer
1: a Vanessa pelo match. Ah, tá, sempre não, bem não, atenciosa. Né? É um <risos> ah, Fazer um agradecimento em público, né? É, <risos> Obrigado, não, Vanessa, não, é pela... É, muito é, isso.
0: é uma maravilha. Muita gente que vem aqui solicita, né? Não, em vez de água, pede o um chimarrão. Hum. Mas assim, ó. Uh, um professor chamado Scott, de 44 anos, heterossexual, foi convidado para a segunda maior parada gay dos Estados Unidos é essa a matéria vida uhum. e daqui que saiu e ele ofereceu abraços de pai grátis em parada LGBT e emocionou os jovens então essa é a, a matéria que, que eu compartilhei e que se fosse possível abrir eu tenho a impressão que eu só com, com, parece um story assim não abre isso e tem um texto aqui, que é legal também e as pessoas talvez no Quebrando o Tabu encontrem, mas isso eu achei sensacional, o cara foi convidado, é um cara heterossexual, e ele foi na parada LGBT para distribuir abraços de pai grátis.
1: Exato, é. a Aqui em Pelasco, então, a, a, as famílias, elas são essa maioria, elas vão, elas vêm de todos os bairros da cidade, tem gente que vem de outras cidades, da nossa zona rural, da nossa zona de pescadores. Ela é uma festa da diversidade na sua essência. Né? Na sua essência é diversidade, pura e simplesmente. E, e a primeira lembrança. É a estrutura
0: conservadora, em certa medida, ela não, ela não incorpora é... valores.
1: Então, aí o, o, o que, que acontece? Na, na organização da Semana da Diversidade deste ano, a gente tentou montar uma programação bastante diversificada também, que a gente pudesse abarcar é, diversas áreas da, da, da experiência da vivência LGBT no que as nossas pernas poderiam permitir. E a atividade de terça-feira, que aconteceu agora com o apoio do Ânima Cultural, foi uma discussão, uma roda de conversa sobre nossas famílias existem. Ah, então, nós chamamos uma série de pessoas que puderam trazer para essa roda de conversa experiências sobre família e diversidade. Porque o que, que nós temos? Nós, e, e essa é uma discussão que, que, que foi bem feita agora nessa, nesse dia da consciência negra, uh, na quarta-feira. Nós temos uma maioria da população que é uma maioria progressista. É, é, são, são gente que querem ir para frente, não voltar atrás. Porém, nós temos uma hegemonia cultural que é diferente dessa maioria progressista. E é e essa é diferença que a gente precisa pautar. Porque essa hegemonia cultural, ela vem de um grupo minoritário. Geralmente, ela, tá, é, ela é promovida por 1% da população, que é justamente 1% da população que detém poder, que detém poder ganho, poder. entendeu? E aí, para vencer essa hegemonia cultural, precisa de muito esforço, precisa de muita luta, precisa estar tá ocupando as ruas de fato. Quando a gente fala em famílias, a gente tem no nosso imaginário justamente o modelo de família que vem desse 1% e que está preenchido dentro dessa hegemonia cultural. Né? que é a família margarina, pote de margarina, comercial de margarina, sabe? Sim. Nós vamos acordar de manhã, vai ter uma mesa farta, Sim. e aí um sol batendo, com aquelas... a, a, a cortina esvoaçante. Aí vem o pai, a mãe, geralmente mais jovens, loiros, com a criança, um filho, uma filha. Talvez um cachorro, um cachorro É, um... Do... Do... <risos> a, o... é, um, um... Um labrador, como tá na moda, né? Um golden retriever, assim, aquela coisa, sabe aquela coisa bonita? E essa ideia é a ideia que geralmente vem ao nosso imaginário quando a gente fala de família. Mas em nada, em nada representa a maioria das famílias que existem no nosso país as nossas famílias são muito diferentes desse tipo de família, mas assim, muito diferentes mesmo. E esse debate que nós trouxemos na terça-feira foi justamente provocado porque ano passado, quando a gente mudou o local da parada lá da Bento Gonçalves para o mercado central, o que a gente conseguiu observar foi que logo no início da parada, lá às duas horas da tarde, o que estava uh, preenchendo o espaço eram justamente famílias. Na sua Total diversidade. Mães com filhos, avós com filhos, pais com filhos, mãe, pai, mãe, mãe, pai, pai. Entendeu? É, é De todas as cores, de todas as classes, de todos os bairros que vinham com cadeira de praia, que vinham com as suas coisas. E é isso. Porque elas queriam comemorar algo que de fato é seu. É a diversidade. É a diversidade de corpos, é a diversidade de identidades e tudo mais. E, então... Por essas e outras razões que a parada da diversidade, ela é de fato importante. Né? Porque ela mostra algo que está invisível nessa hegemonia cultural que está perpassando os meios de comunicações tradicionais, os meios de comunicação de massa, né? filmes, essas coisas todas. Né? Ela traz, pro, pro, torna visível Algo que a gente não vê todos os dias. E é por isso que ela chama a atenção. E eu, no meu imaginário, na minha lembrança, o que eu mais é, recordo, a primeira parada que eu fui lá na Bento Gonçalves, quando eu era mais novo, adolescente, era justamente isso, né? A quantidade de famílias que estavam lá celebrando, junto né, com as organizações da parada, algo que é nosso e que faz parte da nossa cultura.
0: E nesse sentido, essas famíliazinho assim, a participar, acompanhar a parada da diversidade lá nos seus primórdios, desde o início, é porque não, eu sou gaúcho urbano, Eu só tomo <risos> suco de fruta, água mineral e eventualmente um eu acordo
1: mais cedo para ouvir o Zé, o programa do Zé, né? Ah, <risos> que sim, acontece sim, antes do, do sim, contraponto, sim. Ah, ali para mim é essencial.
0: E, e aí, o que que acontece? Eu tenho impressão a minha questão é a seguinte, nem todas as famílias numerosas vão ter alguém que seja da comunidade LGBT. E eles, mesmo famílias que não têm eh, pessoas que sejam LGBT, estarão presentes. Né? Quer dizer, não é uma questão de uma solidariedade ou de eh, estar junto com um familiar que faz parte Exato. da comunidade. É porque as pessoas reconhece que essa é uma questão do, do, humana, que a, essa pluralidade de existências eles gostam de abraçar, de fazer como esse pai fez lá no. Eu
1: vou Eu vou trazer um dado aqui, que é o seguinte. O Brasil, hoje, é o país que mais registra mortes de LGBTs. Desde o golpe de 2016 até hoje, uh, nesse, pro, nesse momento né, de, de confusão Sim. cultural que a gente vive, Uh, nós chegamos hoje registrando uma morte a cada 14 horas, Sim. nós estamos quase registrando duas mortes por dia, isso daí é, é um dado é, alarmante, alarmante por quê? Porque traz para nós, comunidade LGBT, um nível de insegurança muito grande, Sim. que não recorre só nessas mortes violentas que acontecem e que de fato estão acontecendo, é, mas também em número de suicídios que a gente não tem noção, ah, em doença mental, é, em depressão, em uma série de outras coisas. Então, E como eu disse, são números de mortes registradas, tem as que a gente não registra, que não tem condições de registrar, por dificuldade de ter aparato de fazer esse registro. Então esse número de uma morte a 14 horas pode ser, com certeza, já mais grave. E, e as outras questões. Há um momento nesse nesse momento que a gente está vivendo, é de bastante insegurança para as nossas vidas. As nossas vidas, de fato, estão em risco. Então, fora isso, a gente está perdendo uma série de direitos que a gente tinha garantido e uma série de políticas públicas na área da saúde, na área do trabalho, na área da educação, na área da cidadania. É, em, contrapartida, em contrapartida, o Brasil hoje também registrou agora com a Parada de São Paulo, que aconteceu em junho, a maior parada da história já realizada. Foram muito mais de 2 milhões de pessoas acompanhar a Parada de São Paulo, que já é considerada a maior parada do mundo, e se tornou esse ano a maior... Bateu um recorde né, impressionante de público que foi assistir. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem uma série de ataques, Surge de outro lado uma série de aliados que vão né, para o front e dão um braço com a gente para fazer para mostrar resistência, para mostrar que a gente não está sozinho.
0: Tipo a lei da, da reação, né? uma, é. uma dialética assim, que é uma reação à opressão. Quanto mais a opressão... E o, o interessante é essa tua observação, que é o que a gente observa em todas as dimensões da vida social, política, cultural, econômico. É uma minoria que termina impondo a sua a vontade e impondo os seus valores.
1: Os seus valores, exato. É,
0: e, e essa opressão, ela é imposta por uma minoria. E a minoria a maioria parece o elefante dentro do circo. Ele é o maior, é o mais, seria o mais poderoso e não sabe a força que tem.
1: Exatamente. E é por isso que a gente sempre chama a atenção que para a gente garantir já as conquistas que nós já garantimos e conseguir avançar para as conquistas que a gente não conseguiu avançar ainda, só existe um meio, que é a rua. Se não tomar as ruas, se não organizar essas indignações e irmos para as ruas, nos manifestarmos, a gente perde. Perde porque a gente não tem acesso a, aos meios de poder, não tem acesso às instituições, que tomam as decisões da vida pública e a gente não tem acesso ainda às a, a, gestões né, do, do, do grande capital. Né? A gente não Sim. controla os meios de produção.
0: Tem um aspecto que eu tenho notado que tem mudado no sentido de não acolher a vontade. Porque, por exemplo, a, a Globo, a Rede Globo de televisão, tão citada por nós aqui, porque não tem como não citá-la, porque é um veículo que foi produzido para dar voz a essa minoria ultraconservadora que tem em todas as dimensões da vida em sociedade. Mas uma coisa que eu noto, a programação da Globo ela tem dado um acolhimento para LGBTs, ela tem rechaçado, parece uma contradição, considerando o escopo, o objetivo para o qual ela nasceu, que é dar voz para o setor conservador. Mas ela tem é, tratado o público LGBT, os gays tal, lésbico de uma forma que, que, valoria, que é, promove o respeito, promove uma consideração. A gente vê isso nas novelas, na programação jornalística, que eles rechaçam o pensamento do tipo fascista, do Bolsonaro uhum. e de outros segmentos ultraconservadores que estão dentro dessa minoria. Tu concordas comigo? Tu tens uma leitura que pode explicar talvez para mim e para os ouvintes da Redcom por que, que esse veículo tão conservador como é a Globo e as suas afiliadas como a RBS parece que tornaram o público LGBT mais palatável ou querem eh, ter uma relação próxima, é uma questão de audiência, de mercado, o é. que é essa?
1: Tem duas Tem duas questões, duas questões que, que são importantes ser pautadas aqui. Primeiro, eles abraçam, mas é um abraço que vem com uma faca empunhalando atrás. Né? Eles se mostram é, eles se mostram acessíveis, se mostram aceitáveis, se mostram progressistas, de um lado, mas isso é uma fachada. Então, de fato, eles colocam é, personagens, eles colocam temáticas, tem, tem uma série. Mas isso não representa ainda a sua diversidade no todo, porque não existe tanta representatividade nesses personagens como existe na vida real. Sim. Então está ali, inclusive, como uma forma de colocar panos quentes sobre a questão. Nós estamos trabalhando, nós estamos tornando isso, né, ab nos abrindo portas. Sim. E, então baixem um pouco o tom com a gente. Mas não representam, de fato, a, 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 a diversidade que existe dentro do mundo LGBT. Porque aí vem um outro cenário. Tá? Esse, esse é um o outro cenário é o seguinte que existe um, uma parcela da população LGBT quando a gente fala em, em população LGBT a gente não está falando de uma população unificada, Sim. nem é, é, homogênea na claro. sua identificação nem política, nem econômica nada, gente, nada, nada não, é, nós estamos falando de orientação sexual e identidade de gênero Sim. num polo, num polo desse, da, dessa população nós temos um perfil que é um perfil privilegiado, que é do homem branco, tá? Que geralmente ele é um advogado, um empresário, um autônomo, né? um jornalista, isa, is, um, um, né? Então, tem um perfil que é um perfil de, deste homem branco que consegue acessar com muito mais facilidade os meios de poder, tá? E os meios de capital Na outro, no outro polo. Nós temos a mulher negra, trans ou travesti, Sim. que mal consegue chegar aos 35 anos de vida que é a que sai mais cedo do ensino fundamental, do ensino básico, não consegue acessar o sistema de ensino por causa de uma série de restrições e de perseguições que sofre lá desde a infância, que não consegue acessar o mercado de trabalho, que não consegue acessar os serviços públicos e não consegue nem acessar a sua própria identidade, entendeu? É, esse polo representado pelo homem branco, gay, é, liberal, capitalista, não dialoga de forma alguma com a mulher negra travesti lá da periferia. Tá? Tu não consegue colocar os dois na mesma, na mesma mesa. Na mesma novela. Exatamente. E quem é que a, a, os meios de comunicação, essas grandes empresas, a, a, a indústria do entretenimento está se direcionando? Para esse polo para o polo do homem branco, o homem que tem dinheiro, aquele Sim. que pode gastar a, a, parte da, da, da sua renda. Com, com esses produtos que vêm justamente desse, desse mercado. É o que a gente chama de pick money. Tá? Tu faz uma produção direcionada para a população LGBT aparentemente universal, ou seja, é, uma, é um entretenimento, uma cultura que estaria dialogando com toda a população LGBT, mas, de fato, está dialogando só com o polo, que é o polo capitalista desse, dessa população LGBT. Produzindo a lógica da luta de classe. Exatamente.
0: Se posicionando, mas de uma forma dissimulada. <risos>
1: Dis completamente dissimulada. Hum. E aí o que, que acontece? A gente tem muito mais dificuldade de dar atenção para as políticas públicas, geralmente para o polo que mais sofre opressão e que está mais excluída do sistema, que é esse polo representado pela população trans hoje no Brasil, que justamente é a população que mais morre, é a população que está encarcerada, é a população que tem um alto índice de suicídio, é a população que não consegue acessar sistema de saúde, sistema de educação, o trabalho, não consegue ter acesso digno a saneamento e a uma série de outras questões. Então é por isso que a gente, quando faz uma semana da diversidade, quando se faz uma parada da diversidade, nós perpassamos essas discussões então, ou seja, não são só seis meses de organização da Semana e da Parada, são seis meses de ocupação dos espaços da cidade, ocupamos né, o ateliê é, arquipélago, ocupamos a Casa Las Vuvas, ocupamos o Restaurante Popular, ocupamos o Secult, ocupamos a Praça, ocupamos vários espaços, ocupamos aqui a Rádio Com, né, fazendo a discussão. É. Refletimos, discutimos, fazemos proposições, fazemos críticas e junto com esse, somando essa, essa esse debate todo, aí que a gente consegue chegar uma a uma parada, a uma semana em uma parada de diversidade, com muito mais representatividade e diversidade.
0: sim Uma questão que nós podemos deixar, porque agora é hora de fazer um intervalo, tá? aqui no espaço de entrevista do programa Contraponto, e depois, na, na volta do intervalo, nós podemos é, tratar da questão é, aqui da América do Sul, como é que isso se coloca, parada da diversidade? Por exemplo, no Chile, está com uma grande rebelião da população, na, no Equador, na Bolívia, agora, felizmente, a Colômbia, que sempre foi um quintal dos Estados Unidos, está reagindo, o povo está indo para as ruas. Como é que isso repercute na mobilização e na unidade da classe trabalhadora, incluindo o público LGBT que tem esse evento grandioso no próximo domingo, 14 horas, no Mercado Central, a Parada da Diversidade.
1: Nós essa, tô... então, para depois do intervalo. Vou fazer um programa cara, especial. Cara,
0: essa. Cara, tô, tô né? então, agora, 9 horas e 30 minutos, nós estamos aqui com o Dan Barbir, que é da Comissão da Coordenação da Organização da Semana da Diversidade, também da Parada da Diversidade, que é um historiador, e tem totais condições de falar sobre esse tema aqui para nós. Ele que também é integrante do programa Perro, que é editado vai ao ar aqui na Rádio Com também. Já voltamos. Eu
1: acredito que com sua cooperação é possível estender a mão às milhares de famílias que lutam contra o câncer e levar a solidariedade ao lar dos que necessitam. Através de orientação médica e psicológica, remédios, alimentação e outros benefícios, ajuda a pessoas com câncer em diversas cidades.
0: A AAPCAM atua através de
1: 104.5. Apareça
0: aqui. Minuto bancário. O Comando Nacional dos Bancários se reuniu no dia 14 deste mês com a Federação Nacional dos Bancos para tratar da medida provisória 905, assinada por Jair Bolsonaro no dia 11 de novembro. O Comando Nacional conseguiu segurar a implantação da medida até que seja concluída a negociação com a representação da categoria. A próxima reunião será realizada no dia 26. Durante a reunião, o Comando deixou claro que repudia os pontos do MP. Os bancos cederam à pressão do Comando e concordaram com a suspensão da aplicação do MP até a nova negociação.
1: A proposta do Comando é construir um aditivo à CCT, válido até
0: dezembro de 2020, que garanta todos os direitos e neutralize a Tanto és bárbaro, cada vez te admiro mais, culto, inteligente e muito capaz em todos os assuntos que te vejo ou ouço. Está dizendo a Carmen Costa da Cunha. irmã. Ah, Carmen, claro, vida.
1: uma maravilhosa, adoro ela, um beijão enorme, hein? um bom dia.
0: Então, e Dan, nós falamos antes do intervalo que a América do Sul Vamos restringir a América do Sul, porque o mundo é muito amplo, claro. né? então tem confusão para tudo que é lado. Mas Acho... aqui na América do Sul, e a gente fica muito com essa sensibilidade aflorada, porque o Brasil passou por um golpe em 2016, na mão grande, a direita e os fascistas do Brasil tiraram a presidenta Dilma Rousseff, em conluio com Trump nos Estados Unidos e tal, e aí depois veio a prisão do ex-presidente Lula, que agora, felizmente, está livre, e após a eleição, em cima de muita tramóia e possíveis crimes não bem apurados, investigados, da família Bolsonaro e tal, inclusive no WhatsApp, isso aí não é segredo para ninguém, a Folha de São Paulo, através do trabalho brilhante uhum. de uma jornalista, revelou os disparos de WhatsApp. Então o Brasil foi para o golpe, foi para uma ditadura né, disfarçada. Mas nos outros países da América do Sul, no Chile, tem uma mobilização de massa impressionante. Na, na Bolívia tem aquele golpe e a reação ao golpe. Depois que golpearam o Evo Morales, está lá uma figura que é uma fantoche, né, uma senadora, ocupando lá a presidência. Na Venezuela a gente sabe o que, que acontece. Né? no Equador também lá destruir tudo com aquele esquema uhum. tipo lava jato e tal, mas as populações desse país estão indo para a rua e ontem para satisfação de todo mundo que é de esquerda na América do Sul e no mundo a Colômbia viu seu povo ir para a rua Colômbia que aqui, aqui na América do Sul é um quintal dos, dos Estados Unidos da América então isso impacta como pode impactar a nossa sociedade como pode impactar a população LGBT, porque aí tem questões políticas, culturais, humanas que se afinam, né? Porque eu imagino que tem também lá uma parada LGBT no Chile, deve ter no Equador. E mas essas populações normalmente elas parecem ter um ímpeto, uma fruto de uma politização maior, de uma capacidade pela sua história, a, a cultura, as guerras de, as guerras, as revoluções para libertar esses povos uhum. todos que aqui no Brasil não teve. Então, como é que tu vês esse impacto do que está acontecendo na América do Sul dentro do Brasil como um todo e no mundo LGBT em particular?
1: É, não teve, mas está dormente aqui no Brasil. Porque O que acontece? Pela história da América Latina, nunca na América Latina acontece um caso que fique isolado lá dentro da fronteira. Tá? O, é, o natural, o normal... Na, na, na construção da América Latina é um jogo de dominó que tu emparelha as peças e quando uma cai, aquilo vai caindo uma após Sim. outra é, esse, é, é assim que funciona tá? o nosso, o nosso, essa nossa parte do continente então se está acontecendo no Chile se está acontecendo no Peru, se está acontecendo na Colômbia se está acontecendo na Bolívia se está acontecendo nessas regiões não é de se admirar que no futuro também aconteça aqui no Brasil porque as nossas estruturas são muito relacionais tá? a, a, o pessoal do, do Vozes do Mundo aqui com, com o professor o é o Fábio, principal? eles é. podem falar um pouco melhor né? Mas <risos> sou, muito, sou, 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 sou é ouvinte bem, deles, bem. Eles, eles são espetaculares é um programa que bem merece bem. Ser muito, 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 muito meu ouvido muito bom, é. e o que que acontece na América Latina nós temos a gente tem que ver nessas mobilizações duas coisas que são diferentes. Uma é a luta de classe. Tá? Então, o que nós estamos vendo, tanto no Chile quanto na Colômbia, são lutas de classe bastante acirradas. Sim. Bastante acirradas. No que, outra luta que está acontecendo são lutas identitárias. Sim. Tá? Então, é o que está acontecendo na Bolívia. Na Bolívia, existe um povo que esteve à margem da construção das instituições de poder, que conseguiram nos anos 2000, já no século 21, acessar essas instituições, que estava conseguindo fazer avanços, né? Que fazem representação às suas identidades, tá? ou seja, há um povo indígena na Bolívia que estava conseguindo ascender socialmente e agora teve esse direito, né? Tolhido, né? Foi retirado completamente. Essa é uma pauta identitária. A questão da Bolívia, ela é identitária. Ela é de classe. Exatamente. Ela é de classe, ela é de classe. O presidente é o indígena. Primeiro, o único indígena a ser presidente de uma república aqui na América Latina foi na Bolívia. E aconteceu em 2006, se eu não me engano. Né? Então foi, é muito recente, muito recente. Aí quando completa 10 anos de poder, né? ele é retirado numa eleição que a gente sabe que é uma eleição justa que foi que, é, que foi uma eleição correta tá? o, o que esse, esse apontamento da OEA ele é um apontamento é,
0: Moro,
1: tá exatamente junto. né ele vem direcionado do norte para o sul tá? eles não, não, é intervenção direta é intervenção tanto é que o resultado o laudo, ele saiu posterior à, à retirada do Evo Morales, da presidência da República na Bolívia. Mas essa na Bolívia, uma luta identitária. No Chile, no Equador, na, na, na Colômbia, luta de classe. Ah, então são lutas diferentes, a gente tem que ter isso daí muito, muito claro. Ah, quanto à questão LGBT nesses países, a gente precisa entender que a luta de classes ela é prioritária, inclusive aqui para o Brasil. A gente não consegue avançar na luta identitária sem primeiro fazer luta de classe. Tá? Então, a gente precisa resolver os problemas é, da classe brasileira. Há uma desigualdade que ela é uma desigualdade é, absurda. Né? O, o vão que separa os 99% da população do 1% da população é muito grande e tem aumentado cada vez mais. Esse último levantamento do IBGE já demonstra que a população pobre empobreceu e muito, de 2016 para cá. E foram apenas três anos de governo Temer e agora governo Bolsonaro. Três anos e a desigualdade já cresceu absurdamente. Em compensação, os mais ricos enriqueceram muito. O número de milionários no Brasil cresceu. O lucro dos bancos cresceu. Então, essa desigualdade ela só vai ser resolvida com luta de classe. Para mim, isso daí é, é, bastante, é, é bastante nítido. Né?
0: Então, a pauta identitária, porque tem setores, e a gente pode citar o mundo LGBT, que você está se representando aqui, os indígenas, as mulheres, os negros, e... mas tem vezes tem setores que fazem uma resistência e que querem sobrepor a questão identitária à questão da luta de classe eu noto, assim, de querer fortalecer muito aquela posição de identidade ou da sua, da especificidade do seu movimento, desse muito específico, né, e subal, coloco de forma subalterna a questão da luta de classe. Eu não sei, eu até estou te perguntando, Dan, é, não querendo falar para outros setores, assim, mas eu não quero ser porta-voz a não ser de mim mesmo, e dizer assim, será que ao menos para quem acha que teria que colocar na frente essa pauta identitária, não deveria ser mais flexível e fazer com que as coisas tivessem uma harmonia, questão da luta de classe, junto com a sua pauta, para elas irem se somando e criando uma unidade no campo da classe que, da qual faz parte.
1: É, quando coloca a luta identitária à frente da luta de classe, nenhuma conquista ela é sólida. Todas as conquistas se desmancham no ar. Pode ver, por exemplo, a questão da luta LGBT. No Brasil, de 2013 para cá, foi que a gente conseguiu a, a, a união homoafetiva, o direito à adoção, a pensão, a divisão de bens, essas coisas, a, a, a seguridade de saúde. Tá? Então, essas conquistas foram conquistas né, implementadas graças a uma luta identitária. Mas nenhuma delas, nenhuma delas está consolidada no, no direito brasileiro. A qualquer momento isso pode mudar, entendeu? E o então por isso que eu digo, né? Primeiro a luta de classe. A gente precisa resolver os problemas da desigualdade social do Brasil. Junto com essa com essa luta de classe, uma segunda noção, porque aí é um, é, são dois são dois eixos que eles apoiam a luta de classe. Primeiro a democracia racial, porque a gente não consegue avançar sem resolver o problema que é o problema da herança da, da escravidão, a gente vive num país estruturalmente racista e nenhuma pauta identitária vai conseguir avançar se a gente não resolver esse problema, que é o problema racial no Brasil, e o segundo da sustentabilidade ecológica. A gente tem que cuidar do nosso meio ambiente. Então, o, uh, o ambientalismo, ele transpassa também essa luta de classe. Por causa que a gente está falando de exploração de bens naturais, a gente está falando de exploração dos trabalhadores, a gente está falando de esgotamento de recursos né? Chega uma hora que não dá mais. Se a gente não tiver uma luta de classe, né, é, balizada por esses dois eixos, democracia racial e ambientalismo, ecologia, é, a gente não tem nenhum avanço que seja positivo. A gente não ganha nada no futuro porque não tem futuro para garantir no momento que a gente esgota todos os nossos recursos, no momento que a gente polui no... to... todo o nosso solo, polui as nossas águas, polui, acaba com os nossos mananciais, acaba com, acabou? a vida. Né? Não existe vida sem uh, o meio ambiente uh, e uma harmonia de, de vivência com esse meio ambiente. Ao mesmo tempo que não existe luta de classe sem democracia racial. Né? A gente vive num país em que a maioria da população é negra ou parda e justamente é a maior parte da população que não consegue ter acesso a serviço público. Né? É a população que morre, na, 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 que tem maior taxa de mortalidade infantil que é a violência urbana, que está encarcerada, que, não tem, que tem acesso a trabalhos com pouca dignidade, não são... Tão... Exatamente. Então, se não resolver esse lá, também não tem luta de classe, de fato. Ah, a, a luta de classe na América Latina, ela é uma luta de classe pensada sobre esses dois viés. E, e
0: a construção da unidade dentro dessa classe que está sendo explorada, esbulhada humilhada ao longo da história do Brasil. Tu vês que tem havido, entre os setores que constituem a classe, a construção, assim, mais madura, mais consequente da unidade, fundamental para essa classe, a classe trabalhadora.
1: A, a questão da unidade talvez seja a mais difícil de ser, de ser debatida. É porque há um interesse, há um interesse e de fato há um interesse de fazer duas unidades na verdade é uma, uma unidade de luta Sim. e depois uma unidade eleitoral que são coisas também distintas há um interesse de fazer essa unidade de luta há um entendimento de que a gente precisa salvar as instituições do Brasil mas também há uma uma parcela que acredita que quanto pior melhor porque tu cria as condições é, para fazer com que a população desperte dessa dormência em que ela está, principalmente a classe média brasileira, né? é, mas há, há um entendimento de que sim, né? que se deve fazer a unidade. O problema é que unidade é essa? Ah, qual é a, quais são as características dessa unidade? Quando a gente sai do macro, da unidade é, ideal, né? e desce até o, o, os meios, até a, a fazer, a transformar a unidade em prática, Aí a gente tem um, um caminho ainda bastante longo a percorrer, ela não vai se dar tão rapidamente. Na história do Brasil, na história da América Latina, é, nós temos é, isso como um, um paradigma, né? Essa construção das unidades, elas são muito debatidas, elas são muito refletidas, elas precisam de um tempo de maturamento é, até se conseguir, de fato, né, chegar a ela em si. Uh, de outro lado, nós temos uma outra unidade, que é a unidade de interesse, que é da, da, da classe dominante. A classe, tá bem... Essa classe dominante ela consegue é, muito mais rapidamente se articular, contemplar seus interesses prioritários, e depois, lá adiante, elas acabam também se confrontando, entrando em conflito. Uh, então, o que a gente vê hoje no Brasil é justamente isso. Houve um, um grande acordo entre a classe dominante para conseguir retomar o poder no Brasil, poder agora, Estado, né? poder de estar, agora ela está em processo de conflito, tá? ela, ela está em conflito, enquanto que é, nós, assim né, quase na, na periferia do poder, estamos tentando nos reconhecer para conseguir criar as condições de fazer um, um uma unidade de luta. Porque a unidade eleitoral, essa daí, é, ela vai levar uma geração, acho que, para acontecer.
0: veja não tá muito otimista com relação ao processo que... eleitoral é. que possa alterar essa chegada do fascismo que está representado por Bolsonaro, Paulo Guedes, etc. Mas o fato de haver essas mudanças no cenário uh, da América do Sul e tu se fosse, para América Latina, está-se também... Uh, não não chegasse a citar o, o, México? Como o México. E México. aí ampliou, foi, está -se o México. E o México é um país que também é, conseguiu, que nem a Argentina, que eu não tinha citado agora há pouco, que a Argentina fez uma retomada eleitoral num curto espaço de tempo. A Argentina passou pelos mesmos processos de desgaste, de interferência das instituições operando naquilo que o advogado do ex-presidente Lula chama de lawfare, uhum. o Cristiano Zanin. Uhum. E na Argentina e na América do Sul toda fizeram a mesma coisa. Lawfare, quer dizer, uh, o judiciário afetando lideranças políticas fazendo perseguição política através de instrumentos jurídicos, né? E fizeram isso na Argentina, fizeram no Equador com o, o presidente do Equador que está exilado e, né? Em outros e agora a gente vê que na Argentina isso se resolveu num curto espaço de tempo e no México também o governo de esquerda do presidente López Obrador. Uhum. Então a gente vê que as coisas pode ser que o teu realismo político, para a nossa felicidade, não se confirme. Cara.
1: É, é o que aconteceu foi uma vitória eleitoral na Argentina. Tá? É diferente de uma vitória de governo. Tá? Isso aí a gente vai ver, vai, vai conseguir acompanhar nos próximos quatro sim, sim. anos, como a, a elite platina né, e principalmente ali de Buenos Aires vai conseguir se, se harmonizar com esse governo. Do, do presidente Hernandes. É, inclusive, o filho do pro, o presidente Hernandes, o, o Stanislau, ele é uma drag queen, ele faz, ele faz, faz drag queen na, na, em Buenos Aires. É, o, 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 os discursos que eu acompanhei, principalmente o discurso é, que antes das eleições, né? O último, a, a última que foi lindíssimo, assim, foi lindíssimo, foi lindíssimo, de fato, foi muito bonito aquela a, aquele evento que eles proporcionaram. É, ele na fala dele ele já consegue trazer elementos sobre discussão de gênero. O presidente da Argentina. É, ele é uma grande conquista para nós. Ele é um, é um luzeiro, É uma é um ponto de esperança. Mas, mas que o problema se se ele o exatamente governo. é uma vitória eleitoral. Por causa que o Macri, ele estava derrotado desde sempre. O que faltou lá é encontrar uma solução para o Macri. E essa solução, ela pode surgir daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses. É, como eu disse, para fazer a unidade de interesse da classe dominante, eles fazem isso muito rápido. Essa articulação, ela se dá num nível de ação em curto espaço de tempo. Então, na Argentina, nós temos é, naturalmente, então, uma vitória eleitoral, é, mas temos que ver como isso vai se dar agora durante o, os próximos anos. Porque o Evo teve uma vitória eleitoral, entendeu? O Evo teve uma vitória eleitoral, mas a vitória do Evo eleitoral não se transformou numa vitória de governo, por causa que o interesse da classe dominante foi tão rápido, tão, 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 tão de fácil resposta, que conseguiram derrubar, fazer o golpe lá em pouquíssimo, em pouca então, escala de tempo.
0: Tem do... O Evo Moraes tinha ficado uns um, dois ou três períodos, deve ter que nem quase que nem o PT aqui no Brasil, teve um, três governos e meio. Lá o Evo teve mais ou menos isso também, eu acho que uns dois ou três governos. E, e, aí,
1: e aí falaram que, ah, pois é, ele ia se perpetuar no poder. Mas isso me parece que é um discurso que a classe dominante cria para a América Latina, Sim. tá? Porque quando a gente vai viver na Europa, por exemplo, o Tony Blair ficou muito mais de 10 anos no poder, ficou de, 2, de 97 a 2007, a, a Angela Merkel está no poder, né? ela, acompanha, ela, ela viu todas as presidências aqui da América Latina surgirem e caírem entendeu? E ela acompanha esse cenário há muito mais tempo do que qualquer outro chefe de governo na, 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 o, no Ocidente, aqui, ao o menos.
0: François Mitterrand na França também com um bom tempo. É. Se um Ronald Reagan pudesse viver indefinidamente, é. não ia se dele no, nos Estados Unidos. Mas essa é uma outra questão que coloca que é interessante. Ontem ainda vi um programa no, na Globo News, chamado Sem Fronteiras, e mostrava o nível de miséria da Argentina e de outros países também. Falava no México, falava na Argentina, falava desse cenário que nós estamos tratando aqui nessa entrevista na Rádio Com. Né? Na Rádio Com 104.5 FM, eu estou entrevistando o Dan Barbe que é o coordenador da Semana da Diversidade aqui em Pelotas, que é historiador, e aqui está sendo muito saudado. Agora a saudação é da Ana Paula Machado Porto, que diz... Maravilhoso, Depois ela dele, que é maravilhosa. Dois corações, vivos, assim, dois com os, os olhinhos, estão com corações. Então, a gente vê que chegar ao governo é uma coisa, como tu bem colocaste, chegar ao, ao poder de estado agora, implementar políticas que vão mudar a vida das. pessoas Fica difícil que vai ter o um confronto com a direita na oposição. Uhum. Que vai estar usando o aparato de comunicação para manipular. Na Argentina, com aquela miséria toda que eu vi ontem no Sem Fronteiras, imagina o que eles não vão querer fazer com o Roberto Fernandes e a Cristina Kirchner uhum. para manipular essas pessoas que estão na miséria.
1: Lembrando que a, a, as relações elas não se dão só nacionalmente. Porque as estruturas de dominância, elas são internacionais. Então, há agentes internacionais que atuam dentro do cenário da América Latina. O golpe de 2016 não teria acontecido só por interesses tupiniquins, aqui nacionalistas, tá? eles têm interesses que vêm de fora e agem, de fato, aqui dentro. No Chile, na Colômbia, na Venezuela... Bom, a Venezuela, acho que é uma síntese... É, escancarado como essa influência desses agentes internacionais se dá ao ponto de conseguir fechar as fronteiras e fazer um cerco à Venezuela a ponto de não conseguir, da Venezuela não conseguir acessar o comércio internacional. Aí depois dizem, ah, mas o nível de miséria, agora saiu recentemente mais uma notícia, né? o nível de miséria na Venezuela está muito alto porque o governo é, maduro está levando a população à pobreza. Não, não é o governo maduro. O governo Maduro está conseguindo manter um certo nível de dignidade para o povo venezuelano dentro das condições impostas pelo cenário, pela política internacional. As fronteiras da Venezuela estão fechadas. Isso tá? Eu
0: guardo uma certa semelhança com o que aconteceu ao longo da história na relação Cuba-Estados Unidos, com aquela opressão, o embargo comercial dos Estados Unidos a Cuba que o, o presidente Obama retirou e agora o Trump fez retornar. Venezuela e Estados Unidos não tem essa mesma questão que tem, tinha e teve sempre historicamente Cuba com os Estados Unidos
1: claro, e, e porque o que acontece nenhum país ele consegue se sustentar por si mesmo tá? por isso que a gente vive numa aldeia global a ideia de aldeia global lá dos, é. da década de 90 é, e que foi muito colocada durante os fóruns sociais mundiais aqui em Porto Alegre é, ela é muito pertinente Nenhum país, nenhum Brasil sequer, que é um país com dimensões continentais, é entre o quinto maior território mundial, conseguiria sobreviver sozinho. Porque a gente não consegue produzir tudo o que a gente consome. A gente precisa das parcerias. E essa foi a sacada do presidente Lula durante o governo dele. Vamos diversificar, né? vamos fazer... Vamos, vamos fazer relações com a AF, vamos fazer relações com o Oriente Médio, vamos fazer relações com o Extremo Oriente, vamos fortalecer o Mercosul, por quê? Por causa que, se a gente conseguir fazer com que os bens circulem nessa aldeia global, fica bom, todo mundo ganha. Exatamente. E foi aí que a gente conseguiu superar, com muito mais tranquilidade que outros lugares, a crise de 2008. Aí depois fala, ah, por causa que ele disse que a crise era uma marolinha. Naquela época, a gente conseguiu mais ou menos Boa. ir bem porque a gente tinha essa noção de que a gente não está sozinho no mundo, Exatamente. Tá? e a gente precisa contar com a solidariedade dos outros assim como os outros precisam contar com a nossa solidariedade e nós tínhamos um Mercosul muito forte, nós tínhamos parceiros comerciais e parceiros políticos espalhados pelo mundo inteiro Sim. Brasil extremamente reconhecido Bom,
0: nós já temos, eu, é, olha... Para questão, tudo pra, nós estamos aqui para falar da parada da diversidade e tem programação, na né? que já começou ontem, quinta, né, teve a quinta sapatão.
1: Lá no... no...
0: O, o O Bazar da Cerveja. É. Não, não sei se é o, o O O, esse que eu fiz aqui. <risos>
1: o Bazar tá. da Cerveja, é.
0: exato. E hoje, sexta, às 18h30, das 18h30 às 20h30, abertura da exposição 50 Anos de Ação de Stonewall na prefeitura. Exato,
1: precisam... Exatamente. Essa é uma exposição que está girando o Brasil. Foi uma grande conquista a gente conseguir trazê-la aqui para Pelotas. É, 50 anos de Tony Wall. Então, para quem está nos ouvindo, né, em 1969, 28 de junho de 1969, é, houve um ponto de, de início para a organização do movimento LGBT. Não que ele não existisse antes, mas de forma organizada e visível. É ali em 1969 que ele acontece por causa de um ataque das próprias instituições de Estado à população LGBT uh, num bairro chamado Village, em Nova York. Uh, no ano seguinte, a 69, foi quando surgiram as primeiras paradas do orgulho LGBT em quatro cidades norte-americanas e isso começou a se estender mundo afora porque o que estava acontecendo nos Estados Unidos era muito similar ao que estava acontecendo nas outras regiões no Ocidente, pelo menos aonde a gente tem grandes paradas LGBTs. É, e aqui nós quando ela vem para Pelotas, para o Rio Grande do Sul em primeiro, ela traz uma novidade que é incluir, junto à história de Stonewall, durante esses 50 anos de luta dos movimentos LGBTs, a história do Nuances, que é o primeiro movimento LGBT organizado no Rio Grande do Sul, que surgiu com o Célio Golim em 1991, lá na URGS. E a, quando chega em Pelotas, a gente traz a, a história do nosso primeiro Uh, organização Não-Governamental não LGBT, que é o Também, uh, que completou 17 anos de sua existência agora, para fazer parte também dessa história dos 50 anos de Stonewall. Então essa é uma é, exposição fantástica, merece ser vista, ela tem a sua abertura marcada para as 18h30 no Salão Nobre da Prefeitura, que também está com a bandeira LGBT hasteada, né, Para quem quiser ver.
0: E vai até das 18h30, quando abre, até as 20h30, Isso. Tá aqui na minha informação. E seguindo, amanhã, sábado, às 10 horas, saída de trio elétrico para divulgação da parada nos bairros, sai do mercado central esse trio elétrico, 10 da manhã, amanhã.
1: É, ele vai fazer guabiroba, é, Simões Lopes, Sim. Porto, Navegantes, Fátima, Sim. e aí volta para o mercado
0: às 11 horas, caminhada de divulgação da Parada da Diversidade, 11 da manhã, 14 horas, palestra sobre políticas públicas e saúde LGBT, com Tatiane Araújo, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Colossos. Eu não sei se a palestra é na faculdade e a Tatiane é. também é de lá, não. ou se a, a palestra vai ser na faculdade e... A Tatiane é, vai falar, porque ela é uma profissional, é. Que tem habilitação para falar. A Tatiane sobre. Araújo é presidente
1: da Rede Trans Brasil, então ela é uma, um, 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 ela é uma convidada que vai para compor essa semana da diversidade. Houve uma mudança, essa atividade vai acontecer às 19 horas no Mercosul. Ela sai a... do
0: direito.
1: Isso, e vai para o Mercosul, sai das 14 horas e acontece às 19 horas. No
0: prédio do
1: Mercosul, Exato. é no fim do
0: calçadão. Uma atividade presença. bastante bacana, Sim. Às 19h, Cine Fancha. Vovó, a senhora é lésbica? Na rua Padre Ancheta, 949. Esse Cine Fancha. E a parada, como eu já disse, é que volta a repetir: acontecerá no domingo, no Mercado Público, Mercado Central aqui de Pelotas, a partir de 14 horas, né? Das 14h às 22, parada da diversidade. E às 21h30. Festa pós-parada, na The Way, na 1534.
1: Maravilha. o é um
0: cronograma, o um roteiro. É, é, né? eu.
1: é dessa incrível semana da diversidade Sim. que está acontecendo aí na, na cidade de Pelotas.
0: Tá ah, legal. nós agora agradecemos ao Dan, que esteve aqui mais uma vez para a nossa satisfação. Ele que é integrante do exemplar e necessário programa Berro, né? e que vem aqui como historiador e que conhece essa questão LGBT como ninguém, para nos dar informações, fazer uma análise da conjuntura latino-americana também, que ele gosta e eu também gosto. É, de... A gente ia,
1: podia passar a manhã inteira. É. Pra... É. É. Bom de papo.
0: A dona, a dona Ana Miranda também, mandando um abraço, dizendo, queridos, um abraço maravilhosa. Pra... Dona Ana, um abraço para a senhora. E a Nara Medeiros, também em evento. César de Lima Mello, do Sindicato... Grande César. Um abraço. Um abraço para todos vocês. E aqui, com o Dan Barbier, nós estamos encerrando esse espaço de entrevista na Rádio Com, esperando que o tempo colabore para que todas as atividades, e principalmente a Parada da Diversidade, tenham as totais condições de se realizar, porque a parada é extremamente necessária e tem que crescer cada vez mais e ficar... Espetacular como ela é, e, e congregar todos os seres humanos que têm a capacidade de ver que todos nós merecemos viver e ser felizes nesse mundo. Zé Luiz, nós vamos então aos os apoiadores da Rádio e em seguida voltamos. <SILÊNCIO>